0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友钟先森分享，故事名称。夜探北京地铁一号线神秘隧道。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当作故事，理性收听。以下为网友第一人称讲述：我是北京孩子，从小好折腾，爱捣鼓事之前和单位同事莫名因为聊起了一个话题，就组成了一个灵异小组。成立的意思呢，是要探访北京所有的灵异地点，什么京城八十一号、福穗静八号、小汤山非典医院以及各种荒山野坟都去过，一帮傻大胆的人。不过说实话，那些所谓的闹鬼圣地都挺无聊的，没什么大劲儿。去了之后呢，也没什么特殊经历。但是，只有一次，让我印象深刻。那个地方就是北京地铁一号线。2013年年底，我们去京城八十一号里面，在楼里边喝酒边聊天。聊天的时候呢，黑鬼说到了一个关于地铁的事儿。那、啊、黑鬼是我一个朋友的简称。开始是说，众所周知的地铁，在零点后会空跑一圈。后来说到了地铁一号线，其实在西边还有两站是未开启的。所有人都一笑而过，但是我记下了。老北京人都知道。以前西边大面积的荒坟，如今大家都知道的八宝山也是在一号线。记得有一天，去年的春节前，我和一个做模特的姐们吃饭。由于我是做影视的，所以身边的都是一些夜行动物。当天我那个姐们刚刚拍完片子，吃饭时呢已经是九点了，聊天时就聊起了我们这个灵异小组的事儿，她特别感兴趣。而且分享了他以前做的一些类似的事情。而且他也不喜欢一群人去探险。他说他以前行动最多三个人。后来我提出了一个大胆的设想，就是先在地铁站里躲起来，躲到封站后，地铁空驶完毕，走下铁轨，沿路一路走到那个神秘的未开启的最后两站。金鼎宣传完饭。我们俩一拍即合。那姐们呢，属于那种静若处子、动若脱兔的姑娘，吃完了就撺掇我赶紧开车去苹果园地铁。后来一路上带着紧张兴奋的情绪，我们俩就过去了。当时呢，真心的是没啥人，可能因为快封站了，就直接在地铁厕所里一直躲着，使劲抽烟、看手机什么的。后来有预感会有人过来检查。我们俩就又绕到扶梯下方的角落，一边一个。这里呢，简短带过就好了。反正就是东躲西藏，和地铁乘务人员打太极。最终，我们成功的藏匿于地铁中，看着空驶的列车开过，我们俩终于松了口气，但还是超级紧张，都不敢对话，几乎用眼神沟通的，因为我们害怕，一害怕被人抓住。会不会判刑呢？二，害怕别等下去的时候又有地铁开过来被碾成肉酱。三，据说下面都是电，弄不好就被电死了。所以我们就继续又多等了半个多钟头。看到没有车，于是掏出区别针、硬币一类的往铁轨上扔。发现没电的时候，我们又踌躇了一会儿，大约15分钟吧。我一咬牙跳下了月台，然后让她也跳。刚刚活泼的姑娘明显是害怕了，跳下来的时候虽然没叫，但抱住我的一瞬间，使劲用手抓了我的脖子。当时呢不知道被抓没抓破，也没管那么多。接着我跟他说：“我说去洞里，千万别被发现，到前面找找看有没有出口，别真在这里待一宿，肯定会生病的。”当时地铁的灯光已经关了一部分，但没全关上，广告的灯箱也并没有关上，也不知道是不是每个地铁都是这样。我们借着灯光走向了黑洞处，里面的确太太太黑了，我们必须打开手机的照明灯，可看到的还是很有限，除了有光亮的部分，其他地方都是黑的。我敢说，胆子再大的人，也没有人能自己一个人走进去待十分钟的。四周全黑，而且真的是潮湿，味道和腥味很重，还有老鼠和其他动物的声音，非常非常明显。当时的感觉就是，什么京城八十一号，什么坟地，全都弱爆了。那姐们抓我的手也全湿了，手心里全是汗。我们彼此没有对话。我只能感觉一颗头扎在怀中，蹒跚前进，走路也不敢太快。其实呢，我主要还是怕被抓或者是被电到。至于鬼怪嘛，本人一直都不是特别害怕。就这么的，走了十分钟，可能步伐比较慢。我们看到了停止的列车，停车的地方比月台宽敞一些。我们俩又爬了上来，沿着边继续走。果然不出所料，的确地下是相通的，我们可以清晰的看到后面还有很深的一段路。然后我们决定休息一下，抽根烟，稳定一下紧张的情绪和疯狂跳动的小心脏。抽烟的时候特别像欧美的恐怖片情节，女孩说了一句话，更添加了一份吓人的色彩。她跟我说：“如果出事儿，那你就是我最后一个见到的人了。”后来人的眼睛逐渐适应了黑暗，也能依稀看清身边的情况，加上对于环境的习惯，步伐就快了一些。沿着列车车厢走了很长一段后，我们又走到了开阔处。顺便说一句，我们还研究了一下地铁的构造。这一次，我们走了不知道是15分钟还是20分钟，反正就是走了一段，我们看到了岔路口。我当时真的佩服自己的聪明才智。我估计，如果把我放到恐怖片里面，我应该是能最后一个死的，或者是没有死，最后得救后但是疯掉的人。我说把车票拿出来，咱们对着车票的地图研究一下就知道了。因为我们没有出站，有车票。我现在想想都觉得自己挺机灵的。后来我们研究了一番，那姑娘的手表呢，还是个很酷的军用表。带指南针的，我们就真的和《荒野求生》里的贝爷一样。那么确定了最终的方向，走向呢？我记得是左手边。我不是北京人吗？我小的时候呢，对于那个站有印象，而且在北京孩子的记忆中，一号线是我们见过的第一个地铁。如果你去过苹果园地铁站，你就知道现在那个站是个拐弯的，不是直来直去的。我们看了指南针，再对着票，可以在上面研究一下。下面也有岔路，就有助于推断应该往哪边走。为碰运气增加筹码的一种手段吧。直觉和周围的环境告诉我，我真的走进了传说中的秘密地铁站。往前走了五百多步吧，这时候手电筒里所照射到的地方，比之前要残破很多。特别脏，灰尘极厚。因为是冬天，感觉还好一点，但由于又有风，所以不得不把围巾捂住口鼻。灰尘太大了，踩在脚下的感觉就像是踩在一大块海绵上似的。这时候呢，我身后的姐妹终于忍不住了，就跟我说：“要不我们走吧，想想办法出去吧，我有点不舒服。”当时我也没办法。终于走到了梦寐以求的灵异之地，怎么能轻易放过呢？所以只能安慰他说：“咱们现在只能往前走，回去的话，我们也只能待在站台里，肯定出不去的。咱们往前找找，我觉得一定有出路。而且你看风那么大，肯定是有通道啊。”后来他表示了同意，就和我继续往前走。走了不知道有多久，四周突然安静了很多很多。真的是前所未有的安静，甚至于没有水声和动物的声音，也没有风了。一切瞬间戛然而止。这时候我开始和他说话，我说：“我们应该走到了传说中的地方了。”其实那时候我特别想告诉他，这里面以前都是埋人的，成千上万的人啊。但我知道，我这时候要和他说了，他肯定能吓疯的。那我罪过太大了，忍着没说，心里面呢还有一丝小激动。啊，差一句话，倩倩呢是信佛的，就是和我一起来的这个姐们这个时候呢，他开始念经了。我现在知道那是八字真言。但是我要说，以后碰到这种事儿的时候，最好别念经。以前我也不懂，我还让他叫我跟着念，现在普及一下。寺庙里其实是游魂野鬼最喜欢待着的地方，因为那里可以听到佛号，鬼是喜欢听佛号的。你又不是活佛，也不是高僧，你念经度化不了他们，只能把他们都给招过来。结果就在我们努力的念经，还有各种阿弥陀佛八字真言之类的召唤下，通道里喧哗了起来。这时候我承认，我也是人，我也会怕。当我耳边出现了一声清晰的咳嗽声的时候，一个老人的咳嗽声，很弱，但是很近。我静止了，我不敢动，真的是一点都不敢动。这个部分可怕的是，后来我问倩倩听见没，她竟然说根本没有。过了好一会儿，倩倩拽我，我才动的。那时候她可能已经被吓哭很久了。说话声音特别委屈。然后这个时候，我真的也想走了，开始想办法壮胆既然念经没用，据说骂脏话有用，但当时还不敢骂，所以我当时做了一个特别傻逼的举动，给哥们打电话壮胆第一次打，没信号，然后继续往前走。我偷偷看了一眼手机，又有信号了，于是松了一口气。掏出手机继续打电话，还没拨出去，结果我打电话的那只耳朵被一股特别有力的凉气吹了一下，手机当时就扔了，手机掉到了那个地面底下。朋友们可以观察一下北京地铁，手机掉下去了几乎捡不起来的。所以就这样，我彻底与世隔绝了，而且那个姐们的手机手电筒光照范围更小。我手机不是丢了吗？然后抠了半天抠不出来。这时候关键是姐妹的手机也快没电了。我俩发现这事儿的时候，简直是旱了蛋了。那地方可真是他妈一点点光都没有啊！当时又走到中间了，进退两难。他已经开始哭了。然后我俩就商量，别打电话，尽量别对话。挎着对方继续向前快速行走，然后大约这次跑了大概有十几分钟吧，可还是没有看到头。真的累了，我们俩坐下，我点了根烟接着抽。我当时问千千抽不抽，他没反应，我没理会，自己继续抽。闲言少叙，抽完烟继续上路。我不知道为什么他开始变得死沉死沉的，扶起来都费劲。他好像自己一点都没有力气似的，就那么被我抬起来往前走。我当时估计是吓坏了，现在想想，真是自己不该啊！为什么不早点问问他看到了什么，所以才哭呢？挎着倩倩继续走了一会儿，感觉好像又有点疯了。这时候真是高兴啊，真的就是得救的那种希望。当时完全不想探险了，因为我就在险境当中啊，这样不是刺激。以后奉劝大家，没事也别找刺激，真的很害怕。然后加快步伐往前走，但是不知道是为什么，我被绊倒了。站起来之后呢，头更晕了，就感到莫名其妙的有一种悲伤。甚至一时间让我忘了身旁还有人。那种悲伤，我说不出来是什么感觉，是一种无奈、无助，非常难过，浑身都冷。我不知道我为什么会有一瞬间这样的感受。过了一会儿，有点回过神来了，我去拉倩倩继续走。又过了一小会儿，倩倩终于说话了。这句话我一辈子都忘不了。他的声音，仿佛是用气管挤出来的声音一样，说了一句：“你穿的是什么？”说完，我全身都被通电一样。下意识地告诉我，他鬼上身了。女生本身阴气重，容易招邪，何况她还那么瘦小。我使劲咬了一下牙，手电筒照向了倩倩的脸。他眼睛直勾勾地盯着地面，嘴唇都破了，脸色不好说，其实和正常的样子没太大区别。唯一不同的是，他站在那儿摇摇欲坠。如果按照正常人体工学来讲，他那么站着应该已经倒了，但是他就是没倒，感觉像是被人跨住了，或者那个根本就不是他。想到这儿，我当时真的不是害怕，是紧张。他是我带来的，可千万不能出事儿啊！我非常非常着急，用了我也不知道多少种办法，什么骂脏话、念经，甚至于抽他嘴巴，反正最后是得救了，但我也记不住是哪种方法奏效的，当时太着急了。不过我清晰地记得，念经的一瞬间，一个颈部以下有血渍的女人。脸挺大的，头发背着，眼睛很小，从我面前瞬间闪过。我不知道是不是他控制的倩倩。后来摁了好一会儿人中，他回过神了。再后来想和我说话，我没让他说，只是说我们快点离开这里。再说一个小贴士，不要在灵异之地谈灵异之事。你说错了还好，万一说对了，你和下面沟通上了。会对你不太好，也许不至于要命吧，但一定对你气场有影响。再后来，这次我和倩倩的的确确是原路返回了，并没有继续往前走。走到了我们下去的地方，我们爬了上去，她靠着我迷迷糊糊的睡了。我一直没睡，到第二天地铁开了，我们俩出去，坐车吃早点。说一下后续。我简单的说说那次的后续效应吧。当天结束后，倩倩在吃早点的时候给我讲了一个非常悲戚的故事，大概是一个女人的视角，讲述举家被灭门的事儿，而且她是两个孩子的母亲，并且还怀着一个。前朝的事儿，她说她清晰的记得这一切。随后，倩倩无数次做着与这个相关的梦。过了一个月左右吧。倩倩结缘归一了，自此之后再与梦无缘。但在那期间，她与男友分手，工作一直断档，身体非常不好。我觉得很亏欠她。而且自打这个事儿以后，我也一直挺丧的，遇到了不少倒霉事我也反思了为啥这些事儿会落到我脑袋上。也许我的这些无心言论，真的得罪了某些朋友吧。所以，还是奉劝和我一样爱猎奇的朋友，有些东西，还是真的谨慎对待吧。好了，我们今天的故事到此结束，祝你好梦，我们明晚见。